0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 1 settembre, mancano 24 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Introdurre i decreti di sicurezza, tornare a proteggere l'Alpedusa, Pantelleria, i confini italiani, confini europei. Sarà mia premura perché l'abbiamo già fatto. Stavolta ho scelto di venire a sorpresa, senza avvisare nessuno. vedendo non ero stamattina a Palermo e avete visto la commissione. L'altra volta, quando avevo avvisato, era tutto pulito, profumato, ordinato e non c'era una virgola fuori posto. Stamattina e domani mattina, e dopodomani, il caos, peraltro, mi dicevano i poliziotti: da, sta, da oggi a mezzanotte ad adesso più di 15 sbarchi organizzati altri ce ne saranno e quindi qua ci saranno centinaia di persone in più. Forse eravamo tutti insieme a Montepulciano e eravamo insieme a Montepulciano insieme a David Sassoli e e credo che il più bello in bocca al lupo che dobbiamo darci tutti insieme è proprio che l'ultima frase con la quale David fece gli auguri di Natale eh, dell'anno scorso e disse la speranza non è che sono gli altri Ognuno si carichi la sua responsabilità. La speranza siamo noi ogni volta che non alziamo muri alle nostre frontiere. La speranza siamo noi ogni volta che combattiamo contro tutte le disuguaglianze e le ingiustizie. E queste parole
1: di David Sassoli ci accompagnano in questa fantastica campagna elettorale che andremo a vincere. Grazie. Tiranno, razzisti, fratelli d'Italia sono razzisti. Dopodiché... Non mi è chiarissimo questo concetto di solidarietà che ho visto in questi anni, in cui facevamo entrare decine di migliaia di persone, ma poi, guarda caso, nessuno si occupava di dove finissero queste persone, se finivano a spacciare in mezzo a una strada o se le donne finivano a prostituirsi per dare i soldi alla mafia nigeriana. Noi ci siamo occupati di questa gente, non se ne è occupato nessun altro, alla sinistra interessavano le cooperative, non la solidarietà. E sono due cose molto diverse. E sono due cose molto diverse. E non vi fate prendere in giro sul tema della solidarietà quando vi dicono gli immigrati ci servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare. È falso. La verità è un'altra. La verità è che gli immigrati, soprattutto irregolari, fanno lavori accettano lavori a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare.
0: Come avete sentito, non si allontana il tema dell'immigrazione dalla campagna elettorale. D'altronde che sia uno dei cavalli di battaglia della Lega è risaputo e quindi Matteo Salvini lo utilizza per rafforzare il proprio elettorato. Sembra uno scambio a distanza, poi, quando Enrico Letta rievoca le parole dell'ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e la sua forte solidarietà nei confronti di tutti i cittadini, che vuol dire di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro provenienza. Entriamo però un attimo nel merito. Rispetto alle condizioni in cui Salvini dice di aver trovato Lampedusa, vi rimando alla puntata di martedì 30 agosto, in cui un medico che ha lavorato a Lampedusa racconta di come, sì, la situazione sia fuori controllo in questi momenti di picco di arrivi, ma... Uno. Gli ammassamenti sono tutti dentro l'hotspot e non fuori nell'intera isola. 2. Se solo la smettessimo di non gestire questi sbarchi che sappiamo già in anticipo che aumentano durante l'estate, ma pensassimo a una vera politica di accoglienza, beh, il conto sarebbe di 3 al massimo 6 persone per ogni comune in Italia. Non ne parliamo poi se facciamo accordi con gli altri paesi europei. Comunque, la sua testimonianza la trovate nella puntata di martedì. Qui, invece, vorrei approfondire le parole di Giorgia Meloni, perché è estremamente falsa la correlazione tra immigrazione e criminalità. E, quando anche avviene, c'è da chiedersi il perché. Partiamo dall'inizio. Quando uno straniero arriva in Italia, è considerato irregolare a priori. Ha otto giorni per chiedere il permesso di soggiorno ma poi per averlo ci vogliono diverse settimane se non mesi e in questo periodo di attesa di fatto vive in un limbo in cui o c'è qualcuno che lo aiuta dandogli da dormire e da mangiare oppure se volesse lavorare in maniera regolare per guadagnare dei soldi per vivere semplicemente non può e che vuol dire questo che l'unico modo che ha di lavorare è farlo in nero quindi in modo irregolare dopodiché Vediamo un po' di numeri. Un articolo del Sole 24 ore dello scorso aprile analizza il rapporto tra numero di immigrati sbarcati in Italia e numero di crimini commessi. Negli ultimi tre decenni il numero di immigrati in Italia è aumentato di 8 volte, da 625.000 a 5 milioni. Durante lo stesso periodo il tasso di omicidi è diminuito dell'80%, da 2,5 a 0,5 ogni 100.000 abitanti che tra l'altro possiamo vantarci è uno tra i più bassi al mondo, è metà di quello della Germania e un terzo di quello della Svezia. E anche gli altri reati per i quali abbiamo dati certi, per esempio furti d'auto e rapine, mostrano diminuzioni altrettanto marcate. Uno studio di Open Police entra ancora di più nei dettagli e spiega come sì, secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2017 il 67,5% di chi commette crimini coinvolgono persone presenti irregolarmente sul territorio italiano. Vuol dire che sono più di 2 su 3. Ma come dicevamo prima, in merito a questo dato, è importante sottolineare che le persone irregolari sono molto più esposte alla criminalità perché, vivendo nell'illegalità, sono impossibilitate a trovare un impiego regolare. Secondo uno studio del 2016, poi, se consideriamo soltanto gli stranieri regolari, il tasso di delittuosità sarebbe analogo a quello degli italiani. Generalmente, comunque, vale la pena notare che gli stranieri regolari e non commettono crimini differenti rispetto a quelli che commettono gli italiani. Parliamo per lo più di crimini considerati meno gravi e questo è rispecchiato nella durata della pena. Nei dati di Antigone sui detenuti nelle carceri italiane si vede chiaramente come la forbice tra detenuti stranieri e italiani aumenta all'aumentare della pena. I primi, gli stranieri, costituiscono quasi la metà di tutti i detenuti che scontano pene inferiori a un anno, ma appena il 12% di quelle superiori ai 20 anni, una cifra che scende ulteriormente nel caso della pena più grave, l'ergastolo quindi la sintesi qual è? Se prendiamo gli ultimi anni il numero di immigrati è aumentato ma il numero di crimini è diminuito quindi già qua non c'è correlazione. Poi entrando nel dettaglio se gli si permette di vivere in modo regolare il tasso di criminalità è uguale a quello degli italiani. Se glielo si nega e li si costringe a vivere in modo irregolare il tasso di criminalità aumenta ma sono di fatto crimini che servono, diciamo così, per vivere. Che facciamo? Ieri sono usciti i dati sull'inflazione nella zona euro e in Italia. Sul sito di Milano Finanza, Rossella Savoyardo e Emma Bonotti hanno pubblicato due grafici interattivi in cui si vede l'andamento dell'inflazione dei diversi paesi dal 2010 a oggi e uno più specifico sul nostro paese. Se volete vederli li ho condivisi tra le mie storie di Instagram oppure li trovate direttamente sul profilo di Milano Finanza. Comunque, il fatto è che i rincari dei beni energetici e dei beni alimentari spingono l'inflazione a livelli che non si vedevano dal 1985. Per il mese di agosto il dato certificato dall'Istat segna un aumento del costo della vita pari all'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. E l'aumento dei prezzi ha un riflesso anche sul cosiddetto carrello della spesa, cioè il paniere con i beni alimentari per la cura della casa e della persona, che segna rispetto a un anno fa un balzo del 9,4%, un valore che l'Istituto di Statistica non registrava addirittura dal 1984. I principali responsabili dell'ennesimo aumento dell'inflazione sono i beni energetici, aumentati del 44,9% su base annua, e poi i beni alimentari, che sono aumentati del 10,2%. L'aumento maggiore, sempre su base annua, lo registrano le spese per l'abitazione, acqua, elettricità e combustibili, che segnano un più 31,5% mentre i prodotti alimentari e le bevande analcoliche registrano un più 10,6%. Per i trasporti il rincaro dei prezzi è del 10,3% e a correre sono anche i prezzi della ristorazione e delle strutture alberghiere che sono cresciute del 6,5%. Le uniche eccezioni dove vediamo quindi i prezzi diminuire sono le spese per l'istruzione e le comunicazioni che sono in calo rispettivamente dello 0,4% e del 3,8%, ma si tratta di voci che pesano significativamente meno rispetto alle uscite destinate ai beni alimentari e ai beni energetici. Ora, il problema non è solo italiano. Prima vi dicevo del grafico di Milano Finanza sull'andamento dell'inflazione nei diversi paesi e, nello specifico, il dato sulla zona euro. In base ai dati di Eurostat, nel mese di agosto l'inflazione ha toccato un nuovo primato al 9,1% e già a luglio era all'8,9%. Un dato positivo sembra arrivare dalla Francia, dove le statistiche segnalano che l'inflazione ad agosto ha rallentato, passando al 5,8% su base annua rispetto al 6,1% del mese di luglio. E su base mensile, l'aumento del costo della vita In Francia è pari allo 0,4%, che è la metà del dato italiano. Diventa più complesso e costoso per i cittadini russi ottenere visti turistici per entrare nell'Unione Europea. Come riporta il Post, in seguito a lunghe discussioni tra i ministri degli esteri dei paesi dell'Unione riuniti informalmente a Praga, Ieri è stata decisa la sospensione dell'accordo stipulato nel 2007 tra Unione Europea e Russia, che serviva ad agevolare il rilascio di visti ai turisti russi che volessero viaggiare in un paese dell'Unione. La sospensione di queste agevolazioni è frutto di un compromesso tra diverse visioni all'interno dei paesi dell'Unione Europea. In concreto renderà il processo di ottenimento dei visti più lento e più caro con un aumento del prezzo da 35 a 80 euro. Rappresenta una misura molto più limitata rispetto a quelle richieste da diversi paesi confinanti con la Russia e non solo, che avevano richiesto un blocco totale dei visti, anche su pressione del presidente ucraino Zelensky. Ma questa linea non era condivisa da tutti i paesi europei, con Francia e Germania in particolare che si erano dette contrarie. Nei due giorni di incontri nella capitale della Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea per il secondo semestre del 2021, almeno Repubblica Ceca, Finlandia, Lituania, Lettonia e Estonia si sono espresse per un blocco totale dei visti. Un obiettivo che era sembrato subito difficile da raggiungere, nonostante qualche altro paese europeo avesse mostrato segnali di apertura. Il ministro degli esteri danese, per esempio, aveva detto «A mio parere è irritante vedere uomini russi sulle spiagge dell'Europa del Sud sapendo che gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono lasciare il loro paese perché devono difenderlo da un'invasione». Visioni simili erano state espresse dalle Repubbliche Baltiche e dalla Finlandia. Qui in particolare la richiesta era dovuta al fatto che, nei mesi successivi al blocco dei voli diretti dalla Russia per l'Europa, c'è stato un forte aumento di cittadini russi in transito nel paese. Molti infatti cosa fanno? Raggiungono l'aeroporto di Helsinki per poi volare verso le destinazioni europee, aggirando quindi il blocco. Per questo il governo finlandese ha annunciato che dal 1 settembre taglierà del 90% la concessione di visti turistici a disposizione della Russia. Mentre Repubblica Ceca, Lituania e Lettonia hanno già sospeso la concessione di gran parte dei visti e l'Estonia in aggiunta ha anche annullato i visti precedentemente concessi. Questa linea dura però non è condivisa da Francia e Germania, e meno apertamente anche da altri paesi. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito ingiusto e poco saggio far pagare ai semplici cittadini la guerra di Putin mentre da più parti si sottolinea come si possa pensare che obbligare i russi a rimanere in patria abbia automaticamente l'effetto di creare una maggior pressione sul governo. Anzi, secondo alcuni diplomatici, la decisione potrebbe far percepire l'Unione Europea come ostile anche a quella parte di popolazione che non sostiene la guerra in Ucraina. Un blocco totale, poi, creerebbe problemi a dissidenti e attivisti per i diritti umani, ma anche a studenti, accademici, artisti e cittadini che hanno familiari in Europa. I paesi favorevoli alla sospensione dei visti sottolineano invece come il blocco dei voli diretti dalla Russia ai paesi dell'Unione Europea sia stato facilmente aggirato dalla fascia più ricca della popolazione russa, le cui presenze nei consueti luoghi di vacanze europee sono state per lo più costanti e che quindi solo con un blocco dei visti si possa sanzionare con efficacia la Russia. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile...